0: Olá, olá e boa noite. Começando um chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Hoje, né, 28 de agosto de 2020, né? 21 horas, né? Um pouquinho fora do nosso tradicional chat semanal de final de semana, né, de sábado. E, né, esse final de semana vai ser tomado em curso, né? Então não teria como fazer o chat de, o chat de amanhã, então, né? Dando uma palhinha hoje no horário alternativo só para não interromper não deixar muito, muito longe. É, sexta-feira nesse horário, né? Nesse embalo de sexta-feira à noite. deve ser um horário bem, bem mais tranquilo. Bem, 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 bem mais tranquilo. Quem sabe hoje eu consigo apresentar algum dos materiais que eu tenha coletado esses dias todos e... E não tem, não tem tido né, tempo de comentar. Por enquanto, no chat tranquilo. Né, hoje realmente né, nesse horário é incomum, sem aviso ainda por cima, é né, claro. Então eu posso começar pelo material especificamente, vamos ver o que eu andei coletando aqui que é de interessante que ainda seja interessante de comentar né, tem algumas coisas que já devem ter ficado para trás Deixa eu só puxar aqui Opa, tô abrindo, esqueci de puxar aqui o chat Cadê a janelinha do chat? Perdi a janelinha do chat Não é legal Perder a janelinha do chat, pronto, achei a janelinha do chat Tá, estamos tranquilos Estamos tranquilos Quantos Chrome's eu tenho aberto né para saber se ele vai pegar o certo ou não É até bom eu fechar É, nível de arrumação, né, nesse horário né, quebra rotina, quebra tudo, vamos ver ah, tá pegando certinho, que bom é, fazia tempo que eu não trazia um, um, um material do Stack Overflow, que sim, eu tanto uso sim, eu tanto uso para quem não conhece, né, o Stack Overflow é um site de referência de programação o pessoal tanto pediu que ele fosse expandido que eles fizeram o Stack Exchange, né, que são as variações não programação do Stack Overflow e dentro dele lá tem um uma seção de finanças, né, finanças pessoais e dinheiro, né, o que diabos isso tem a ver com fundo imobiliário, André? O que se diabo tem a ver com fundos imobiliários? Que são é um site muito relevante, muito importante, onde perguntas ruins são eliminadas, mas essa pergunta sobreviveu. E daí eu me chamou a atenção e queria trazer para vocês isso. É, qual que é a tradução? Eu posso confiar em ações que tenham dividendos e yields altos? Né? É o título da pergunta. E o texto né, não vai muito longe, né? Essas são ações com dividendos acima de 10% Você confia nessas ações? Você compraria? Exemplos Ou seja, né, não é só no Brasil que a gente tem essa pergunta, não pessoal É fora do Brasil, essa pergunta ocorre também Ocorre E aqui é uma coisa interessante, né? o que, que o cara está perguntando como confiar? Está perguntando se a empresa é confiável? tá perguntando se esse yield é para sempre, né? se esse yield é, é o valor que eu vou receber, né? não é uma pergunta muito bem definida. Detalhe interessante, é exatamente assim que são as perguntas que a gente tanto recebe às vezes no em chats, na, no texto, na pergunta, né? e ainda mais que a gente está em canais mais públicos. Né? Então, não tenho medo, pessoal, de ter feito algum momento a pergunta mais sardinesca, que, como vocês podem ver, não é um fenômeno apenas apenas local. Aliás, eu percebo que eu estou falando, falando, falando e eu esqueci de perguntar, pessoal, o vídeo está ok? Eu sei que está estourado no branco porque eu fixei minha câmera nessa entonação. Eu preciso desafixá-la, mas é só no outro computador que eu consigo fazer lá no início aqui. Mas o áudio é importante testar. Eu usei bastante em sistema de teleconferências durante a semana, né, e é, e é... E eu sei que toda vez que eu uso um sistema ele danifica um pouquinho aqui, eu preciso saber se ele está, o áudio está claro, se não está cheado, se não está muito alto, se não está muito baixo. Temos alguns boas noites aqui já, vou aproveitar também, além, além do teste de áudio e do teste do vídeo. O Lilven, da boa noite, boa noite, Lilven. O Flo, nossa, vou ter que dar zoom aqui, calma aí. Calma aí, calma aí. O Fio tem gente da boa noite, boa noite. Marcos N, boa noite, boa noite. Zaro, boa noite. O Terrestre boa noite. André, boa noite. Zaro da confirmação de áudio, ok. Que bom. Até a avaliação mesmo, pessoal: se você não está chiado ou não, se está alto, seite Pela regulagem, ele está, na verdade, chiando um pouquinho. Eu vou tentar cortar um pouquinho aqui para diminuir o chiado. Se, se ficar, espero que não tenha reclamação de estar muito baixo mas eu queria cortar o chiado né? quando eu paro não pode chiar quando eu falo não tem jeito eu... o microfone não é tão profissional assim ele não vai conseguir evitar chiado na captação tá? ai, ai. nossa, temos uma pergunta aqui, elaborada pelo jeito vamos a ela Lilven a possibilidade de operar vendido não prejudicaria o crescimento da indústria de fiis uma vez que haveria uma maior pressão vendedora e os spreads entre maior mercado entre speeds, entre o valor de mercado de emissão sejam menores liuwen acho que não ou pelo menos não é uma preocupação que eu tenho quais são os maiores fenômenos de poder operar vendido maior volatilidade menor tendência de fundos imobiliários acrescentarem yields reduzidos é, Não vejo Problema de crescimento do mercado Vai atrair má fama é claro, que, é claro que Alguém vai se explodir operando vendido Assim como hoje Pessoas se explodem operando vendido Em ação, em, principalmente em, em futuro Qual que é a história aí E detalhe, eu não sei a fascinação de vocês com vendido Porque eu falo que é uma possibilidade que Vai abrir, mas não é obrigado a fazer, né? Não é porque tem futuro que você vai mexer com o futuro. Daí alguém pode falar assim, mas André, futuro é alavancado. Não, pessoal. Operar vendido é alavancado. Ou pelo menos tem risco infinito, que na minha cabeça é muito próximo de operar alavancado. Você compra uma ação, ela pode ir até zero. Você vende uma ação, ela pode dar split 40 vezes. Né? É até a famosa a história dos grandes gestores, né? O pessoal adora ficar olhando carteira de gestor. Ah, esse cara tá vendido na ação tal, desde os dois reais, tá 60 agora. Sim, pode acontecer. E perceba, o cara que vendeu a dois não achava que ia 60, ele achava que ia para baixo. E de 2 a 60, se ele vendeu 1% do fundo, ainda assim, ele pode ter acabado com o fundo. Se ele vendeu 2% do fundo, ele faliu o fundo, né? Porque... Comeu todo o patrimônio em tudo mais igual, obviamente. Então, a possibilidade de operar vendido no projeto de crescimento, talvez atraia um pouco de má fama. Porque operar vendido permite que as pessoas se explodam. E pessoas se explodirem, obviamente, não é tão legal. Mas só isso também. Detalhe interessante pessoal, mas Daí é quase a pergunta imediata Que eu já vou responder para vocês é Qual a vantagem de operar vendido? Não tem vantagem de operar vendido Ou o cara Quer fazer uma aposta direcional Novamente com muito risco Ou o cara tem uma, quer fazer algum, Alguma situação de arbitragem Que eu acho que vai ser mais factível né? Hoje em dia só dá para fazer Poucas arbitragens Com a possibilidade de operar vendido Um pouquinho de arbitragens aumenta Uh, Marcos N. HGLG teve um revés com devolução de, de sinal. Pois é, né, uma, pessoa, uma coisa que é extremamente incomum no, no mundo da pessoa física, mas acabou de acontecer no mundo corporativo. Sim, não vou dizer para vocês que é normal no mundo corporativo, mas tema é uma coisa que frequentemente acontece, tá? Não é impossível. Tanto é que devolveu né, sem multa, não mencionaram multa em nenhum momento, achei até incomum isso, mas... É, na pessoa física a gente mete multa, né? não é é arras, né? sinal com arras. Terminologia velha, eu sei mais. Quando você. Mas não é exatamente. É por isso que fala, é sinal com arras. Nem todo sinal tem multa automática, você tem que devolver em dobro ou coisa do tipo. Estou tomando chá aqui, sim, chá é essa hora para acordar um pouquinho. E tocar um pouquinho hoje, né? fora do horário, é difícil. E é uma compra menos, né? Ou pelo menos é uma compra com menos chance de, de proceder, né? Daí, sim, é triste, não tem jeito. Ah, Sandro, 39. Boa noite, André. Boa noite. Sard, 3. Boa noite a todos. Boa noite. Sandro, 39. André, essa taxa de que aumentar o pode se desvalorizar? Sim. E, na verdade... Sim, duas vezes, né? Porque a pergunta pode acontecer, a resposta dele é quase sempre sim, então né? nem precisaria responder. Mas sim, fundo imobiliário tem uma relação inversa com a Selic. Selic sobe, fundo imobiliário cai. Selic cai, fundo imobiliário sobe. Tudo mais igual, claro que numa, podem ter situações em que vai acontecer. É, não é tão matemático, não é tão fixo assim mais. Se vocês olhem no gráfico lá, se vocês puserem um gráfico do IFIX contra a SELIC, vocês vão ver que a relação é quase perfeita na inversa. E ela é tão mais perfeita quanto entre 12 e perto de 6, 5, por aí. Passa muito de 12, essa relação não é tão forte, passa, chega muito próximo de 1, né, como está agora, né, perto do zero. E essa relação também se desfaz um pouquinho. Uh, prof Samuel Franco 6821, você pode falar um pouco sobre o problema de governança do HGBS? O HGBS é assim desde sempre, pessoal. Não sei qual é o problema de governança em particular que vocês estão estão comentando. Opa, Fiote, gente falou que está falhando o áudio. Deixa eu me ouvir aqui um minutinho para ver como é que está. Só um segundo. Eu vou ter que cortar vocês aqui, porque senão né, fica entra num eco maluco aqui e daí não dá certo. Então deixa eu coordenar e eu parar de falar e eu me ouvir aqui um segundo só. Voltei, percebo inclusive que está cheando ainda, mas não percebi nenhum problema de áudio necessariamente. Vou até cortar um pouquinho aqui para ver se eu ainda fico audível, mas eu quero cortar totalmente o chiado, né? A não ser que tenha problema, eu vou tentar otimizar para o fim do chiado. pessoal comentando que o áudio está ok, então fiote, dá um F5 aí, um contra F5 aí mas aparentemente está é, só na sua, infelizmente. Eu ouvi por mim mesmo e eu também peguei o áudio ok, só um pouco, chiado. Então não estranhe, não estranhe, se eu tiver um pouquinho mais baixo agora, porque eu de fato né, baixei a captação no grande objetivo de tirar o chiado e assim né, tornar mais agradável a experiência. O Basta que mandou ficar de olho na governança do HGBS tem um cachorrinho amarelo. Ah... Ok. Então a pergunta é, pode comentar porque todo mundo fez a votação ficar em amarelo? Não, eu não tenho a leitura de mente sobre a cabeça de todo mundo. Aí Fica um pouquinho difícil de, de responder essa questão por causa dessa limitação de implementação de leitura mental. Né? Temos, as perguntas têm que ser o quão máximo possível objetivas. Né? E... E é isso, né? O que não é objetivo é difícil de convergir. Aproveitando que as perguntas estão, estão tranquilas ainda, outra coisa que me chamou a atenção lá no site de finanças pessoais é dinheiro, né? Olha que pergunta incomum, inclusive, essa, né? E essa que eu trouxe porque acaba trazendo, né? Tem muitos conexos né, com a filosofia da Batzer. né? Quais maneiras efetivas de ajudar alguém financeiramente? Né? E aqui ele explica pro. E aqui ele explica pro. Né, é, calma aí, e aqui ele explica que basicamente ele está tranquilo financeiramente e ele quer ajudar né, pessoas que não estejam nessa situação. E é muito interessante, que não, obviamente não segue a filosofia completa do site, né, mas as, as recomendações, né, são muito, muito, muito nessa linha, né. Não suporte hábitos ruins, né, a pessoa que está na má situação, às vezes não é um problema de dinheiro, é um problema de administração de dinheiro, então o dinheiro não vai resolver. Né? Essa aqui, na verdade, que me chamou muito a atenção, né. Forneça aquilo que elas precisam, não aquilo que elas pedem. Ele dá um exemplo aqui um tanto de pedintes, mas aplica-se muito novamente ao problema. Né? Muitas vezes o problema não é dinheiro. O problema é que, dado o dinheiro que a pessoa ganha, ela gasta de tal forma que ela acaba em situações ruins. Dinheiro. Nenhum do mundo resolve esse problema. E, né uma coisa que é que talvez a seja mais difícil de todas dessa né, resposta né garanta né comprometa-se em não tornar uma situação ruim pior é a história aqui de aqui dá outros exemplos e tal mas é a história de falar de finanças com família sim pessoal tem um paralelo aqui disso às vezes você se mete para arranjar confusão e não melhorar. Na verdade, é isso que talvez passe desapercebido, né? Às vezes precisa piorar para melhorar? Sim. Só que é de longa experiência, de site, de vida, de casos, que provavelmente a gente sabe que a única coisa que acontece quando a gente mistura família e finanças, por incrível que pareça, é piorar a situação. Né? Então, sim, manda o pessoal Mande o pessoal aqui na Bassa por conta própria. Pague um curso, pague um tratamento médico, ok. Não vai negar esse tipo de coisa. Mas o grande ponto é exatamente esse: não torne uma situação ruim pior. Às vezes, só de estar presente fisicamente nela. E dá outros exemplos aqui muito interessantes. Que eu não vou entrar agora, não, não vou bater um por um aqui. E... mas é o tipo de coisa assim é né? o que vocês podem se perguntar né o que eu faço o dia inteiro não muita coisa mas uma das coisas é ler um site de informática que às vezes tem essa informação né pessoas lidando com cultura pessoas lidando com finanças investimentos cozinha é muito estilo de vida né o site é bem bem divertido e de novo, né? Várias as vertentes que estão abertas aqui né, me lembrou muito a situação local. Ah, Fiat gente tá ok agora, que bom. Ah, Palmitão família e finanças sempre acaba em briga, pois é. Não vou dizer assim sempre, 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 né? Mas com convicção, quase sempre. Não você não é o escolhido, você não é especial. Seu caso provavelmente vai acabar em briga. E detalhe, tão mais quanto, quanto mais briga começou, né? Muitos dos casos que é aberto, o pessoal pede ajuda aqui, né, De como resolver um problema de família porque já tá brigado. E o cara pergunta, né, Como que eu lido com essa briga? e Muitas vezes é só morro abaixo. Quando já começa brigado não tem muito... Não há o que melhorar. Porque é aquela história do, você pode levar um cavalo até, a, até o lago, mas não pode forçar ele beber. A briga é um sinal de que você você já tentou empurrar o cavalo né, para perto da água e levou um coice. Né? Qual que é o pro, prognóstico aí, né? Ah, prof. Manuel Franca, as cores do cachorrinho são definidas por votação do assinante? Tudo não, mas eu acho que qualidade de gestão sim, por exemplo tem, tem um critério lá que é por votação, né? tanto é que o fundo que não tem voto não, não qualifica Tem coisas automáticas, né? nível, quantidade de anos, é, se tem algum rolo mapeado, se ele é de prazo Essas coisas são né, cadastrais, né? não são de usuário Mas Olha o meu nível de conhecimento, eu tenho memória, mas não tenho certeza de que sim, tem, tem votação envolvida sim Alguém aí já votou e, não, e lembra de ter mudado a cor do cachorrinho no seu voto, né? Você foi o voto decisivo, né? Sardinho da Boa Noite, pessoal. Boa noite, Sardinho. Guga, seria possível uma análise da HGPO? Guga, eu não tenho CNPI. Daí não seria possível. Não está aberto para as outras dúvidas aí. Vamos ver se tem mais algum caso que eu queria ter mostrado na semana passada, na verdade. Né? E não aconteceu... Ah, pronto, ó, isso aqui é interessante, deixa eu mostrar para vocês, né? isso aqui nem é tão novidade, né? mas talvez tenha ainda pessoas que não estejam sabendo. E sim, já tem chat disso, já tem vídeo disso, né? mas é sempre, sempre, sempre uma coisa que sempre quando acontece, sempre dá dúvida, não tem jeito. Uh, doutor Augusto pergunta, André, cheguei agora, desculpa, mas que site é aquele que você estava falando? É o Stack Exchange, para coisas né, não informática, e Stack Overflow, que eu trouxe dois exemplos de... Né, pessoal, não é, só, não é só aqui no Brasil que acontece isso, não é só aqui na Buster que acontece isso. Eu queria mostrar para vocês que esses fenômenos são extremamente humanos, né, são extremamente recorrentes, são extremamente emergentes, né? é enxugar gelo, pessoal, a gente precisa de muita paciência, porque sempre vai acontecer, não importa quantas vezes a gente fale, mas Stack Exchange e Stack Overflow faz parte das minhas leituras diárias, eu leio as hot questions, né? as questões quentes de todos, todos os sites do Stack Overflow e Stack Exchange. E é muito legal, tem gente discutindo Dungeons Dragons, tem gente discutindo cenas de filme, tem gente discutindo culinária, saúde, finanças, computação, 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 física, teórica. É muito aleatório, é muito, é muito divertido. E é um material né, um pouco curado, então não é tão aleatório quanto os sites de notícias no geral. E... Né, alguém notou, por exemplo, que nos filmes do Homem de Ferro o personagem né, não gosta de pegar em coisas. Né? Sempre que alguém vai entregar uma coisa para ele ou uma pessoa que está perto, pega ou chega a ser mencionado em uma cena de um filme que, que o Tony Stark não gosta né, de pegar coisas. Alguém notou isso a ponto de isso chamou a atenção da pessoa a ponto de ele ir lá no site de filmes fazer uma pergunta literalmente assim, né? Por que Tony Stark não gosta de que as pessoas entreguem coisas pra ele? E tem uma resposta, surpreendentemente, isso tem uma resposta objetiva, ou pelo menos opinativa bastante votada, do porquê o personagem do filme do Homem de Ferro, Tony Stark, não gosta de que as pessoas entreguem coisas pra eles. É o um tipo de trivia, talvez, muito nada a ver, né? Mas que ajuda a distrair durante o dia. É... O doutor Augusto pergunta, o que ele tem de interessante? Então, doutor Augusto, ele é meio cultural, ele tem, por exemplo, isso, né? Porque o Tony Stark não gosta que pessoas entreguem coisas para ele, esse tipo de coisa. Tem esses exemplos que eu trouxe hoje, né? Pessoas perguntando, oh, esse, e esse yield aldo aqui é legal, é bom? né Em inglês, usar o verbo confiar, mas em tradução aqui no nosso caso seria, é bom esse fundo? E é o que a gente... Retruca normalmente. É bom pra quem? Em que situação? É hoje? Amanhã? É quando, né? O cara só quer, ele quer a diquinha na forma, na forma do é bom. Não rola, né? Ah, Calma aí é que, é que rolou alguma, algumas perguntas. Ah, Palmitão, André, você tem estudado Hates? Tenho estudado poucos, tá meio parado porque eu tô Tocando outros projetos e esses outros projetos Estão tomando um tempo desgraçado Mas estaria estudando sim é. Hit, pessoal São empresas de properties né? Não são exatamente fundos imobiliários, mas são muito Interessantes, eu tenho uma empresa de property No Brasil, por consequência Eu teria reits lá fora Mas eu sou aquele cara que gosta De olhar tudo, né Então, eu ainda não parei Tava jantando hoje com o Milly, né, porque a gente vai ter a aula e daí Tava Veio, ele veio hoje na cidade e recebe, vamos jantar, passar o tempo e tal. E é isso, né, na mesa lá discutindo com outras pessoas sobre a ação, eu falo isso abertamente. Ah, né, ação tal, ação tal, ação tal. Beleza, põe na listinha lá. Ah, mas... Daí em certo momento eu falo, ah, mas essa eu não modelei ainda. Daí na hora alguém vira e me pergunta... Como assim, André? Você modelação? Sim, eu modelo a ação. Eu invisto a esse ponto. Eu pego demonstração financeira. Meia década, uma década, década e meia. E vou lá digitar demonstração financeira por demonstração financeira. Uma por uma. 5, 10, 15 anos. Daí eu vou, vou caçar os dão recorrentes para fazer ajuste. Vou caçar as alterações contábeis para entender se teve alteração, vou caçar fato relevante da época, por causa de algum projeto que mudou a estrutura da empresa e assim por diante. Basta uma semana para investir numa ação, não é uma coisa que eu recomendo fazer porque toma um tempo desgraçado, ao contrário da análise aqui dos quadros da Baster. mas é o jeito que eu invisto, em ação, em fundo imobiliário não, em fundo imobiliário eu uso quadro e bola para frente, eu não estou nem aí, mas porque em fundo imobiliário eu estou mais acostumado, em ação não. Então, eu tenho estudado hits Não muito, porque estou sem tempo. Mas vão com hits, pessoal Com cabeça de propert, Não vão com hits, pessoal Com cabeça de fundo imobiliário Pode dar errado ah, Elton P Boa noite, André Muito obrigado pelo trabalho de excelência Obrigado por chamar de excelência, Elton P Acredite, é um trabalho de carinho E é um trabalho de paciência Eu não costumo falar muito isso pra vocês né? Mas a gente enxuga gelo pra caramba né? Parece que nós estamos dando aula O que nós estamos fazendo é enxugar gelo Uh, JC, boa noite Uma opinião, gentileza Sobre governação, governança do HGBS Segunda vez que perguntaram isso hoje Lembro que na base o fundo levou um baque Na avaliação por conta de algum colo Então, JC Vai ter que perguntar para todo mundo que votou é, A não ser que essa pergunta seja na objetiva Tomou conhecimento? Não Tem que ser um pouquinho mais objetivo com isso Uh, Palmitão e Fiote de gente perguntam a mesma coisa Praticamente Log seria mais parecido com Hit? Sim, Palmitão Detalhe que Log desenvolve né? Ele só desenvolve né? Então ele seria parecido com Hit Que só desenvolve Por que estou falando só desenvolve? Não é, é normal em Hit Ter desenvolvimento ou comprar Coisas em desenvolvimento Mas isso não torna que todo Hit tenha só desenvolvimento, não log sim é parecido com hit só de desenvolvimento que não é exatamente o hit normal o hit normal costuma ser desenvolvimento compra e venda, muito mais compra um pouco de venda e um pouco de desenvolvimento log seria um hit que muito desenvolve e a pergunta do fiote log in, se concorre com FII logístico? fiote de gente, não log in é uma empresa de cabotagem, se eu não estou enganado. Então ele não concorre com o FII logístico. Ou você está falando porque ele é transporte que ele concorre com o logístico? Não, as coisas que passam por cabotagem tendem a, ainda assim precisar de galpões ou né, nem galpão passa né? é coisa de a granel. Essa pergunta, Fiote, eu não sei se eu entendi a pergunta nessa. Né? Primeira coisa Você está se referindo a login ou está referindo a log Segunda Concorrência é sobre o modal né, Que login é o modal é, Aquático e Galpão, né, geralmente está mais Associado à nossa cabeça Com modal de caminhão né, é, Transporte Rodoviário, mas não As coisas de cabotagem Também passam por galpão não tudo, obviamente. Salvador 8. Olá, André. Não sei se você viu que a suspensão da administradora índico você tinha falado, foi reformada. Parece que a suspensão que tinha ocorrido por suspeitas de fraude em fundo e aposentadoria. Que bom que foi reformada, né? Depois eu vou olhar, não estava sabendo, não. A reforma em si é um sinal bom, né? principalmente dado esse cenário que você comentou Mas é uma coisa que a gente fala né? em curso, fala aqui nas lives né? É impressionante como o fundo de aposentadoria, né? fundo público de aposentadoria Atrai esse tipo de fraude, né? é impressionante É um indicador né? um pouco não oficial, mas que é levado a sério, né? A quanti... O percentual de RPPS, né? Regimes Próprios de Previdência Social, de um fundo indica a quantidade de descrença né? que você deve ter nele. É um de tanto rolo que tem. Vou até olhar, Salvador. E olha que eu... engraçado, eu tenho sido diligente com esses fatos relevantes. Será que eu perdi algum dia? Não estou sabendo. Né? Tem o caso do HGBS que você está comentando. Tem esse caso da Índigo, que eu vi a negativa, mas não vi a positiva. Vamos ver se eu acho aquele rapidinho. Cadê? Plantão. Quem que a Índigo tem? Acho que tem, acho que tem esse. Vamos ver se o site da Bovespa vai ser... Uai, você viu aonde? Porque na CVM, pelo menos, eu estou lendo o Aquila, tá? Não sei se isso viu em outro. No Aquila, o último fato relevante... Tem um no dia 20 e um no dia 7, beleza. 20 do 7 e 7 do 8. O dia 20 do 7, suspensão. Ah, aqui, beleza, agora achei. Então vamos, vamos aproveitar e ler ele aqui, né? Eu li a suspensão, vamos ler a de suspensão, exibir. Cadê ela aqui? Agora eu preciso que vocês vejam o que eu estou vendo. Fato relevante. A índio investimentos, blá, 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 autorizada pela CVM a prestação de serviços de administração de carteira, blá blá, 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 vem por meio deste, nos termos da decisão proferida do mandato de segurança tal, publicar fato relevante, esse fato relevante, a fim de divulgar e informar o mercado de decisão liminar que reestabeleceu seu registro como administrador de carteiras e prestador de serviços qualificados, que haviam sido suspensos anteriormente por decisão judicial, conforme fato relevante, publicado em 20 de julho. Portanto, a Índigo está apta, calma aí, a atuar no mercado de valores imobiliários como administração, ah, sendo que o que nos cabia para o momento, né, 7 de agosto. Não vi a outra parte. Você comentou de outras questões aí, que não seria surpresa para mim, mas não está comunicado aqui, então, não sei onde você viu a outra parte aí do outra parte de suspeitas de fraude. Sim, você mandou o link do mesmo documento. Exatamente o documento que a gente abriu aqui. De novo, não seria surpresa, mas não está escrito isso aí não, hein, Salvador? Doutor Augusto, André, você sabe se já foi julgado o recurso da BCP na CVM com relação ao problema do cotista majoritário, né, a regra dos 25%? Doutor Augusto, eu sei que na CVM já foi, mas a CVM jogou o problema na, na, no colo da Receita. Só que na receita eu não consigo rastrear o processo, então não sei qual o resultado que deu na receita. Então a resposta é sim, na CVM, não é aquele, não é um recurso exatamente, é recurso, a CVM deu um pausa no projeto porque ela mandou a questão para a receita. Bom, como eu não tô lendo, é, eu não estou lendo os resultados da COSIT esse ano, daí eu não sei se esse ano teve novidade. Eu teria que parar para ler todos os Cosits para tentar achar isso, né? Porque o CUSIT nem, não necessariamente. Esse é um problema que não necessariamente passa pelo Cosite, né? pode passar por uma instância menor, e essa instância menor pode não ser ob obrigada a publicar. Mas a resposta é, estava parado na CVM, até onde eu consegui ver, e eu não consegui rastrear não consegui rastrear no caso da, da receita. Se alguém souber qual sistema que eu uso para rastrear, que rastrearia esse tipo de caso, né? porque se eu tenho uma esfera privada, né? isso não necessariamente vai passar para a esfera pública isso daí, por exemplo, uma resposta de Cozete. Vocês percebem, pessoal, que nem tudo que vai para a Receita é para ser publicado, né? É fórum privado, tem um monte de coisa, tem sigilo bancário e tal. O COSIT, que eu me refiro, é um nível de coisas gerais, que podem, não necessariamente tem repercussão, e daí a publicação de uma resolução do COSIT, uma resposta do COSIT, Pode ter efeitos vinculantes, que não necessariamente é o caso de qualquer coisa que bata lá. 1080p, PQDP não tinha problema semelhante? Sim, 1080 meus parabéns, está sabendo. Na verdade, né, qualquer imóvel que passou pela mão do desenvolvedor em algum momento corre esse risco. Né? Jardim Sul, acho que já foi resolvido. ABCP... Esses mono-mono, pessoal, tem esse risco, né? Os monos ou com menos de 2, 3 imóveis é muito comum ter esse risco. Fundo com muitos imóveis é mais improvável, porque o pessoal corre para pulverizar. O, o, né, os imóveis que você tem alguma chance de propriedade, às vezes você mantém a propriedade. Não estou dizendo que é regra, pessoal, né? Mas é onde está o risco, né? Onde que ele está? Esse aqui é o caso que eu ia comentar logo antes, né? Espero que todo mundo esteja sabendo a essa altura do campeonato, mas, né, FVBI está morto, longa vida ao PVBI, né, fica até perto, né, o FVBI está morto, longa vida ao PVBI, saiu faca VBI, entra o PVBI, né. O FVBI, que tinha 50% do prédio no endereço Faria Lima 4440, e por isso o nome VBI, FL4440, né? vendeu seus imóveis para quem? Para o Fundo Imobiliário PVBI. Né? Então, né? saiu de um VBI e foi para o outro. Seria engraçado e piada e tal, teve brigas homéricas aí, pessoal, não estou desmerecendo não. Mas é uma coisa importante, é o seguinte, ó. muita gente pode não estar sabendo, e algumas pessoas que estejam sabendo ainda podem não ter lido isso daqui. Quais são as consequências para o FACA VBI dessa venda do único imóvel? A principal consequência é o fundo está sendo desmantelado, vai pegar o dinheiro e vai devolver os cotistas como que vai devolver aos cotistas, né? Vai devolver aos cotistas em basicamente três parcelas, né? Uma parcela de R$ que é a distribuição de lucro. Então isso aqui vai vir como rendimento isento a priori. Uma segunda parcela de 60,05 por amortização porque esse é o mínimo que o mercado fez, é para diminuir o imposto da galera que não lê esse tipo de comunicado, é uma regra complicada não sei se vou parar para explicar para vocês, mas como esse fundo em teoria negociou no mínimo a 6,05, né? pelo que está escrito aqui então, qual que é o preço que melhor que alguém comprou o preço que melhor alguém comprou na bolsa foi 6,05 então eu posso assumir que ninguém comprou abaixo desse preço. Então, eu posso assumir que o menor preço médio possível é 60,5. Se eu amortizo 60,05, eu não vou deixar o preço médio de ninguém negativa, não vou gerar ganho de capital por amortização. Sim, pessoal, o ganho de capital ele é isento enquanto o preço médio for positivo. Esse gato aqui de juntar a mínima de mercado com a amortização é para evitar ganho de capital com amortização. Sim, o assunto fica complexo muito rápido. Então, parcela 1 é rendimento, isento. Parcela 2 é, é amortização, provavelmente, factualmente, isento. Né? No máximo, zero preço médio de alguém. Né? Em teoria, não tem ninguém abaixo desse preço médio. E a terceira e última parcela a ser paga refere-se à amortização integral do valor restante das quantas dos fundos será impactada pelo recolhimento de valor do imposto de renda em decorrência de ganho de capital, se devido, a ser apurado de acordo com o custo médio de aquisição de cotas de cada cotista. É um, longo jeito, de, é um jeito bastante longo de dizer resgate. Parcela 1, rendimento parcela 2 amortização parcela 3 é resgate André, fundo imobiliário são três eventos acionários? sim, são três eventos acionários e esse evento que ele está chamando aqui de amortização final o evento de resgate não é você que calcula o imposto de renda perceba aqui que ele não fala que é você que vai calcular o imposto ele, o administrador vai calcular o imposto e até adianta uma coisa bem, bem, bem divertida aqui o procedimento para envio pelos cotistas do custo médio de aquisição de cotas de cada cotista, ou seja, cada pessoa que morreu com esse fundo tem, uma, tem que se falar com o administrador para fins de apuração do valor de imposto de renda será informado em breve, você nem sabe como vai ser Talvez eu tenha saído e eu não, tô, não vou trazer aqui para vocês, mas Isso é, foi o comunicado mesmo do dia 21 de agosto. Ah, será comunicado pelo administrador através de novo fato relevante. Alertamos que os cotistas que não enviarem tais informações à administradora terão o preço médio ou o custo de aquisição de suas cotas, considerando como equivalente a menor cotação histórica. Já há uma melhoria. Antigamente o pessoal considerava zero, se pagava um imposto muito grande se você não mandava cartinha. Aqui ele vai considerar que é o 60,05, né, a menor cotação, mas isso significa que ele diminuiu o imposto de quem não manda carta. Ele não zerou o imposto de quem não é da carta. Porque é interessante, ele vai assumir. Vamos ver o que o administrador está falando aqui. Olha, o fundo morreu. Vou pagar um rendimento, que é isento. Mas é isento para você que é só física de qualquer maneira. Vou pagar uma amortização que você poderia ter imposto, mas eu vou pagar de um jeito que você não vai ter imposto. Mas eu pago a terceira parcela e eu tenho que calcular o imposto. Se você não me mandar a cartinha, qualquer um centavo da terceira parcela vai ser tributado. Vai ser acima do valor do seu preço médio. Porque eu estou dizendo que seu preço médio é 60,5. Tiro, tiro 60.05, Seu preço médio é zero. Você vai receber uma nova amortização. Uma amortização nova em cima de um custo zero é ganho de capital. A terceira parcela é tributada. Sim, é uma longa volta à logística para dizer isso. Quem não manda cartinha é tributado no item 3. Muita coisa, eu sei, pessoal. Mas ficou claro? Ficou dúvida disso? Ah, Sard 3. Olá, André. Para o longo prazo, tem os fundos e títulos e valores imobiliários. É mais interessante buscar fundos com portfólio de CRIs, através do SELIC ou através da índice de inflação? É, Sard 3. Eu sou da opinião que fundos de papel, né, os fundos de TVM, são inapropriados para a fase de proveito, a fase de aposentadoria. Na fase de acumulação, sim, dá para ter. E daí, eu vou responder para você. Na fase de acumulação, na minha cabeça, só faz sentido... Os fundos de inflação, mais, mais um pré lá, mais um número. Não, na minha cabeça, não faz sentido fundo que rende CDI, em qualquer situação. Assim como na minha cabeça, não faz sentido na fase de aposentadoria ter fundo de papel. Essa é uma questão longa, está explicada no curso para variar mas Eu vou tentar dar o um resumo aqui para vocês, que é o seguinte... É, o, o, o fundo deve distribuir 95% Do que? De tudo que ele ganha Se eu, eu tenho no meu fundo eu, eu rendo CDI E todo ano eu distribuo tudo que eu ganho Por exemplo, se pense que Tudo que eu tenho no meu, no, meu, no meu fundo Vence todo mês ou vence dentro de um ano Então se eu vence todo mês ou vence dentro de um ano, eu sempre vou resgatar minha carteira inteira dentro de um ano. Se eu sempre vou resgatar tudo dentro de um ano, eu vou fazer os juros dentro de um ano, que é um ganho. E vou receber para o fundo a correção monetária. No caso do CDI, não é nem isso, né? é só o CDI. Então, olha que problema interessante. O fundo começa com X milhões no primeiro ano. Distribui a Selic no ano 2, ele está com 100 milhões de novo. Investe e distribui a Selic. Vai para o ano 3. O ano 3 ele vai com qual valor? Os mesmos X milhões. E no ano 4 os mesmos X milhões. E no ano 5 os mesmos X milhões. Tem um padrão aí, né? Dá para perceber que o fundo não sai do lugar, né? Por quê? Porque ele distribui tudo. No caso de fundos de, de DI, ele distribui todo o DI. No, no caso de fundos de Selic, distribui toda a Selic. No caso de fundos de inflação, mais ele distribui a inflação e distribui o mais. Vocês podem notar isso, pessoal, porque é o seguinte, tem fundos de papel que existem há muito tempo e que o valor patrimonial está lá, cravadinho em 100. Hein? O fundo existe há 14, 15 anos, 15 anos atrás ele era 100 Hoje ele é 100 Quanta inflação teve nesses 15 anos? Isso pode acontecer com fundo de tijolo também? Pode Na verdade isso acontece com fundos que giram carteira Eis que fundos de papel giram carteira E daí esse fenômeno acontece primeiro em fundos de papel O 1080p comenta, muito interessante esse fato relevante. Até que o administrador foi gentil com os desavisados. Pois é, e foi um desenvolvimento do mercado, porque existe o um normativo da Receita que diz o seguinte, pessoal, é zero. Sem informação é zero. E isso foi usado em vários fundos que morreram. Eu acho que, eu acho que o TB Office foi o primeiro que usou essa metodologia, que eu Não tenho, tenho certeza. Na minha cabeça foi o TB Office, mas. É... Antes de ter essa metodologia De ser gente boa assim né? O imposto é só sobre o mínimo né? Não é sobre tudo O imposto era sobre tudo Com os avisados Eu falava e ainda falo Olha, dá para ter uma carteira difícil E acompanhar? Dá Funciona Até mais do que a ação Não sabemos o porquê, não deveria né? Se você não acompanha Deveria explodir na cara de todo mundo, mas até que, até que resiste. Ainda assim, quem não abriu as cartinhas que todo mundo detesta do Tower Bridge Office, perdeu R$10,00 em 100 Se o cara tinha uma cota, ele perdeu R$10,00. Se ele tinha mil cotas, ele perdeu R$10,00. Né? E é assim, pessoal, é regra de três. Imagina isso, pessoal, vocês estão lá, vocês estão aí em casa, a essa hora da noite, com sono, sexta-feira, a semana foi trash, me ouvindo falar assim, nossa, eu tinha Tower Bridge Office e eu não recebi essa cartinha, eu perdi 10 mil reais? Sim. Tão simples quanto isso. Ah, como eu faço para corrigir? Já é tarde demais, o DARF foi pago, já era, já foi. Perdeu o Playboy, não leu cartinha, perdeu 10 mil. Não acontece muito Mas teve Tower Bridge Office Teve FVBI De vez em quando acontece né? Ferrari 8 Oi André, e no caso de fundos que não são porcentagem do CDI CDI+, mesmo problema Ferrari 8, perceba O fundo tem que distribuir tudo o que ele recebeu a mais. Ele pode segurar o valor que ele investiu. Mas tudo o que ele investiu a mais, ele tem que distribuir. Deixa eu pôr isso na positiva mais fácil. Não tem regulação que diga que o fundo imobiliário pode segurar a inflação. Eu investi 100. Cheguei no final do ano com 108. A inflação foi 5, eu só posso, eu posso distribuir 3 e segurar o 5. Não está escrito em lugar nenhum que o fundo pode segurar o 5. Por não estar escrito em lugar nenhum que o fundo pode segurar a inflação, não importa o indexador, não importa se é percentual do indexador, não importa se é pré-puro, não importa se é percentual do indexador com pré-puro, que seria uma confusão, mas tem, uma, tem gente que vai para essa linha não importa, ele tem que distribuir, ele pode segurar o valor original, ele tem que distribuir qualquer benefício, qualquer mais-valia que ele receba, ele é proibido, proibido de segurar a inflação, não importa de onde que veio esse mais-valia da carteira, se foi venda de imóvel, se foi prêmio da loteria, porque o diabos ele apostou no prêmio da loteria, se for CDI, percentual, ou se for CDI mais, se for percentual do IPCA, ou IPCA mais alguma coisa, não importa. Você vai falar assim, André, você está sendo muito irracível, o fundo imobiliário é proibido de segurar a inflação. É proibido de segurar a inflação. Se não está escrito isso com todas as palavras, e eu vou dizer para vocês não está, então vocês podem me contestar por conta disso. André, não está escrito em lugar nenhum que o fundo é proibido de segurar a inflação. Eu abro a ICVM 516 e mostro para vocês que. Ou melhor, eu abro a lei, né? A lei fala distribuir 95% dos seus resultados. E CDI mais 2 ou 150 do CDI é resultado. Percebem? Captou? Ficou claro isso? Eu sei que é confuso pra caramba, pessoal. Ainda mais a essa hora da noite, né? Se você estiver me ouvindo de dia com clareza de pensamento, melhor. Não vai poder responder. Por isso que eu só posso perguntar para quem está presente a essa hora da noite, que eu, que eu sei que a hora é hora difícil, mas para justamente isso, para saber se vai, vai rolar. Doutor Augusto André, como como que Jardim Sul e Parque de Dom Pedro resolveram o problema de cotista desenvolvedor? Parque Dom Pedro, eu não sei, mas Jardim Sul, eu sei. Eles desmontaram o fundo, no caso do Jardim Sul. Né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Jardim Sul só existe hoje porque o fundo anterior deu problema do cotista desenvolvedor, né? Deu problema na regra dos 25%. Ah, e como nós vamos solucionar o problema do fundo anterior? Não tinha solução. Simples assim, não tinha solução. Espero que isso tenha mudado, espero que esse não seja o entendimento da receita hoje, mas na época o pessoal não encontrou outra solução, no seu seguinte, esse CNPJ perdeu a isenção. O único jeito é vender o patrimônio para um CNPJ que né, nasça sem esse problema. O Jardim Sul que vocês conhecem hoje é a solução do problema do cotista desenvolvedor venderam o patrimônio não pulverizaram no CNPJ anterior venderam ou fizeram fizeram não é um takeover, né não foi alguém tomando patrimônio né foi um dump over né não sei se existe provavelmente não existe esse termo né deram um dump no, do CNPJ invalidado, tributado para um CNPJ isento. Se não, talvez não existiria o Jardim Sul hoje. Olha que, olha que história antiga, anticlada e horrível essa. Né? Tomara que então, tomara que esses problemas tenham sido resolvidos, não tenham sido, não nunca tenham sido resolvidos, né? Tenham sido arquivados, pelo menos resolvido. Pessoal, uma palavra muito forte. Tomara que esses problemas tenham sido arquivados em todas as esferas já me daria satisfeito por eles terem sido arquivados em todas as esferas primeira coisa Tomara que se um dia ainda sim engasgar o entendimento anterior tenha sido mudado porque 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 Por porque na única outra vez de fundo que eu sei que existe listado hoje, não teve solução, no sentido que vocês talvez estivessem interessados em ouvir. A solução é... não tem solução. E aparentemente não tinha reversão, tá? Não bastava o cotista desenvolvedor sair que o fundo virava exemplo de novo, não. Pessoal, tudo isso aqui é história de ouvido, é hersey, né? Eu ouvi alguém contando, eu ouvi a conversão da história da pessoa confia e tal, né? mas vai que eu ouvi certo vai que eu ouvi errado, né? Tudo é, é, é telefone sem fio né? não, é, não é com grande convicção que eu digo essas coisas, não não é pra causar pânico e tal, mas é coisa que a gente não consegue rastrear, então tem que conviver com isso direto e reto 10.080, fugindo um pouco de fi. por que PCI e GPM estão tão descompassados? Porque eles estão agora, nesse momento já descompassados, é fácil, é a pandemia, tá? né? a gente não tem demanda, a, a demanda está baixa, né? o IPCA é muito no consumidor, né? o, você lá na padaria, no supermercado, no posto de gasolina, é você a pessoa física, em teoria o IPCA, o, o IPCA é consumo, Então tem baixo consumo, então o IPCA está baixo agora o IGPM ele mede muito o produtor ele é muito do de quem de quem está no meio da do caminho né então ele mede os custos da padaria do mercado e da gasolina e muitos desses custos no Brasil o Brasil é importador de muita coisa é dolarizado dólar tá alto o IGPM daí acaba sendo não é que o IGPM é dolarizado, mas ele é afetado imediatamente pelo dólar, né? Ele é muito imediatalista em relação ao dólar. Então, isso você pode ler isso de duas maneiras. Quem está produzindo está pagando um custo mais caro e está tendo dificuldade de repassar para o consumidor. Daí fica mais claro a minha primeira resposta. Por que, que eles estão, estão descompassados? Porque o dólar está alto, afetando os produtores. E a demanda está baixa, represando o repasse. Represando, não quer dizer que um dia vai ter que soltar nos consumidores. Agora, se a sua pergunta fosse por que, que PCA e GPM são, né, em vez de estão, descompassados, não é novidade. Eles são descompassados desde sempre porque, de fato, o repasse de custos ele é... Não imediato, então vai acontecer o GPM e o IPCA estarem descasados Só que se você olhar no gráfico você percebe que Quando o IGPM está para cima o IPCA começa a subir Quando o IGPM está para baixo o IPCA começa a descer Então não é que o, um é função do outro ou o IGPM é a média do IPCA não Se a inflação ficar alta há muito tempo uma hora o IPCA vai acompanhar Porém, porém, né? É, custos de produtor são muito variáveis, é uma, é uma maluquice pessoal. Então eu não ficaria surpreso de dar negativo depois, por quê? Porque tem uma hora, tem uma hora ou que o cara repassa ou que ele vai à falência. E quando vai à falência, a demanda do produtor cai, que faz o, pre, o preço cair a lá, o dólar cai e daí arrasta o GPM junto. Então sim, pessoal, ambos apresentam, o GPM apresenta a regressão à média em relação ao IPCA, e ainda assim um não é função do outro, olha que maluquice impressionante de tentar entender, IGPM apresenta regressão à média e ele não é nem função e nem derivado do IPCA, apesar disso, dá para acreditar nisso, é factível acreditar nisso? Ó, oh, chegamos no final das perguntas. E eu não vou estender esse chat por duas horas, não. Se chegar alguma última pergunta aí, eu tento responder uma rapidinho. Mas é, né, dez e meia da noite, né? Já passa, deve ter, deve estar começando já, deve ter passado até jornal e tudo mais a essa hora da noite aqui. E caso alguém se surpreenda, né, de ver um vídeo postado lá no chat da comunidade. Sim, estou fazendo esse chat hoje. Porque amanhã vamos estar em curso, não teria como fazer o chat no, no, sábado, no nosso horário tradicional de, de sábado às 11 horas, né? ajudar vocês a acordar na hora, um pouquinho mais cedo para quem acorda muito tarde, fazer o almoço. Né? Amanhã, hoje eu tenho que dormir cedo para acordar amanhã cedo, né? para estar bem belo, esperto e energizado para dar aula. Para quem não está sabendo, amanhã tem esse final de semana, né, tem curso de FI e ação. O Mili faz o curso de ação, eu faço, eu faço curso de FI, os dois módulos, né, um. o de ação, ele é, o de ação módulo 1 ele já é intermediário e o de ação módulo 2 ele vai para o avançado. O FI módulo 1, ele é incrivelmente básico, né, eu faço esse curso pensando basicamente o pessoal que não começou a investir ainda, que não sabe o que é FI. Então, para quem já mexe com isso aqui, pessoal, não, não faz sentido. E enquanto que o módulo 2000 ele é um pouquinho avançado, né? Não passo pelo intermediário. Para quem acompanha os chats aqui, até que não vai ter tantas novidades, eu só paro para explicar com riqueza de detalhes, né? Acho que o curso o curso do do Mili não tem slides, fiquem tranquilos. Porém, acho que o meu curso, acho que ele passa de 70 slides, né, no segundo dia, então, com, é, tem excrucian, detalhes excruciantes, sim, coisas que eu falo aqui com vocês, gasto uma 5, 6 minutos falando, às vezes eu vou gastar uma hora, né, na, na, no módulo 2, e... E esses... Ah, que o, o Zara comenta, aguardando o curso presencial em pôr, espero que seja logo possível, também espero E é isso, pessoal, o curso digital, ele é substitutivo enquanto durar isso A gente vai descobrir depois, quando voltar os presenciais, se mantém o digital ou não, vai saber Basta saber e... É, enfim então estejam presentes, né? eu, acho que não fica, eu acho que não fica gravado, é uma dúvida também que ocorre, hein? desculpe, desculpe, eu acho que não fica gravado, é uma dúvida que recorrente, não, é, é, um su, é um sucedâneo, ó, ficou bonito agora, é um sucedâneo do curso presencial, pessoal, tem que estar acordado sábado de manhã, tem que aguentar até sábado de tarde e no domingo também, aqui é na base do energético, eu, eu chego na segunda-feira aqui, né, eu fico... Olha para o teto assim. Ah, será que eu saio da câmera? Hoje, então, cansado que fica. Ah, é, vamos ver. Charlie comenta, e GPM tem IPCA no cálculo também. Pois é. Isso deveria dizer né, que se GPM tem PCA no cálculo, né, de, de, fa, deveria fazer o IGPM ser função de IPCA. Mas se faz o teste de regressão no gráfico, é o inverso. O né, IPCA é função do GPM. É uma maluquice, pessoal, é uma maluquice. É as interconexões dos sistemas de produção e distribuição, né? A gente fala repasse, né? Repasse não repassa. Porque é o termo mais alto nível e mais simples de explicar o porquê que é descompassado e porquê que eles acabam se encontrando né, em intervalos um tanto maiores. Hum... Então, pessoal, vamos puxar os, os. Boa noite já. Chegou uma pergunta aqui, eu vou tentar responder rapidamente do markup. Mas chamando, de fato eu vou lá. Ah, Fiat, gente, obrigado pela resposta. De nada. Espero que tenha sido satisfatória. 10.080, domingo tá lá. Ah, 10.080, você vai fazer o módulo 2? Você fez o módulo 1, né? Por favor. Não que seja obrigatório. Não que seja obrigatório para FII, pelo menos, para ação. Eu vejo que quem faz o módulo 2 às vezes fica um pouquinho. É, perde um pouquinho o contexto, porque, de novo, a ação ele começa no intermediário, né? E o módulo 2 prossegue de lá. Uh, Markup pergunta: Como é o comportamento de CRI versus tijolos no mercado de alto de juros? Numa eventual subida da Selix e a performar melhor? Markup, eu não sei como será é o futuro. Mas eu já passei por algumas, algumas, essa situação algumas vezes no passado, então eu vou dizer para você como foi no passado. No passado, os fundos de tijolos são tratados como pré-fixados. Então, se ele sobe, eles caem. Ponto. Os fundos de CDI, eles são tratados como pré fixado também, mas, interessantemente, né, o CDI sobe, que aumenta o rendimento. E faz com o aumento dos juros, a conta né vira um ouroboros, ela a cauda morde, a boca morde a cauda e eles ficam dando votos sem sair do lugar. Daí os fundos de DI aparentemente não nem melhoram nem pioram. E os fundos de CRI indexados à inflação, porque eles têm um componente de inflação, acontece uma coisa engraçada que é pouco perceptível, mas... Selic... É o, é o abafador de inflação então historicamente a Selic sobe quando a inflação sobe então fundo de CRI de inflação tende a subir o rendimento em compasso né, com o aumento da Selic então eles também sofrem um pouco menos, na prática na prática, olhando assim altíssimo nível com muito grosseiramente, não é regra não é lei isso pessoal Tijolo sofre mais do que papel numa subida de juros. Grossamente, grossamente, só é na lei de novo. E detalhe interessante: o inverso na situação inversa. Marcap, os títulos públicos sofrem marcação a mercado. O CRIS de PCR e GPM também sofrem marcação? Externamente sim, internamente provavelmente não, Marcap. Internamente, né, dentro do fundo No valor patrimonial Só é marcado a mercado aquele título que está para venda O cara literalmente é um carimbo Ele vai lá, esse CRI eu quero ir até o vencimento Esse CRI eu quero vender mês que vem Ou o CRI que está marcado para vender mês que vem Ele é marcado a mercado O VP vai se alterar conforme o juros se alterar Mas aquele CRI que está marcado, está carimbado Não é esse que eu vou carregar para sempre? Não eles não sofrem marcação e seguem uma curva é, fictícia, em teoria, factível, mas completamente uma curva de Excel que nada tem a ver com nada do mundo real. Só é marcado, isso, vale, isso não é fundo imobiliário, tá pessoal? Isso aqui é para universal, para tudo quanto é fundo no Brasil. Só é marcado a mercado aquilo que está à venda. As coisas que são para sempre, né, até o vencimento, podem e geralmente estão em regras que não têm a ver com marcação a mercado. E já vou adiantar para vocês. De novo, é a própria marcação a mercado por fora que faz os fundos reagirem a Selic. Olha que interessante. Se o fundo de tijolo, aqui, o rendimento anda de lado em princípio, dentro de um ano pelo menos, eu tenho um rendimento fixo, o juro sobe, eu vou exigir um retorno maior, já que o rendimento é fixo, o preço desce. Juro desce, eu vou exigir um retorno menor, o rendimento é fixo, o preço pode subir. E é isso aí. O boneco confirma que não fica gravado, então sim, pessoal, sucedâneo do presencial. Não é para comprar, ah, vou ver semana que vem. Não, tem que estar acordadinho, desperto, ó inteligente, intelectualmente ativo nesse horário. Se vocês se perguntam por que meu curso é à tarde, é porque não funciona de manhã, tá? Só para avisar. OK, 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 pessoal. Mais de hora já. Encerrando aqui um chat fora de hora, fora de dia, Des fundos imobiliários pela basser.com. Agradeço a paciência, agradeço a audiência. Se alguém perguntar amanhã, é porque estou em curso, por favor, se alguém perguntar em fórum já vai saber. E é isso, a gente se vê, tudo mais normal no final de semana que vem, no horário de sempre. O chat de agora, como sucedando, né, palavra da noite, para o chat de amanhã. Pessoal, boa, boa noite. Desejo a todos uma ótima final de semana e bons investimentos, vamos se cuidando aí. Que tem muito, né? Agosto está finalmente acabando. O ano parece um pouco mais normalizado, mas vou falar para vocês, viu? 2020 realmente é um ano de dar trabalho, é impressionante, viu? Felizmente tem menos 2020 à frente do que tinha antes, né? Mas ainda, ainda tem, ainda tem um belo tanto de 2020 aí. Chegou um monte de boa noite aqui, deixa eu ver aqui é, JC2018, obrigado, boa noite de nada Seu Tiberian, boa noite, boa noite Seu Tiberian, tá curto esse, mas é o horário, seu Tiberian eu não dou conta não Detalhe interessante, eu tô com a impressão que deve ser Uma das poucas vezes que eu acertei seu Nick, né Se você é das antigas Mas é agora que eu falei Seu Tiberian, eu acho que eu nunca pronunciei assim Mas enfim, né Uh, Santibete, cadê o chat de 3 horas acumulados? Vai ficar pro final de semana que vem E hoje foi tranquilo ó, Hoje eu nem teve pergunta Hoje eu consegui exalcer exa exa as perguntas Eu consegui mostrar coisas acumuladas Das semanas passadas uh, Fox Hold, Boa noite, e a janta? Fox Hold, eu tô vindo de um restaurante coreano Que eu jantei lá com o Mili Antes de vir pra casa né? Então hoje foi 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 alternativo né gente a gente já foi markup obrigado de nada markup e é isso aí pessoal boa boa noite belo final de semana até até